0: Și le spunea Iisus că trebuie să se roage întotdeauna și să nu se lase pe tânjală, zicând, oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi, care strigă către el ziua și noaptea și pentru ei are îndelucrătare? Vă zic, le va face dreptatea lor repede, dar Fiul omului când va veni, va mai găsi oare credință pe pământ. Iar unora care se credeau în ei înșiși că sunt drepti și îi s s-o nimic pe ceilalți, le-a zis această pildă. Doi oameni s-au urcat la locul sfânt să se roage. Unul fariseu, celălalt vameș. Fariseul, stând cu el însuși, se ruga acestea. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Răbitori, nedrepti, adulteri sau ca vameșul acesta, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câște câștig. Vamesul însă, stând departe, nu voia nici ochii să-și ridice spre cer, ci-și bătea pieptul zicând, Dumnezeule, ispășire, fă mi de mie, păcătosul. Vă zic, față de acela, acesta s-a coborât la casa lui, făcut drept, fiindcă oricine se înalță pe sine însuși, va fi umilit, iar cine se umilește pe sine însuși, acela va fi înălțat. Vioase Părinte, Cucernice Părinte, din frață în Domnul, ziua de astăzi, zi de duminică, în duminică însă specială, că deși toate duminicele au așa cum vedem, pus pe iconostas taina învierii, de fiecare dată taina această învierii e, e într-un alt moment al parcursului nostru, al drumului nostru spre Dumnezeu. Și duminica asta eu duminică, într-un fel special. Sunt două parcursuri, într-un fel, pe care suntem chemați să le invitați, de altfel, de către Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, să le facem. Nu. Să nu uităm pe Cel din tâi, că e drumul lui Hristos. Și dacă e drumul lui Hristos, trebuie să fie și drumul nostru. de-aia ne numim creștini. Adică ai lui Hristos, nu. Adică, prin simplu acest nume, mărturisim că viața lui e mai importantă decât viața noastră, și vrem să fim alături de El în toate cele ale Lui, ca și El să fie alături de noi, că oricum El este, s-a făcut și om pentru noi, și s-a făcut una cu noi și împreună cu noi, dar marea noastră problemă este că El este și vrea să fie împreună cu noi, dar noi nu vrem. Sau vrem să fim cu El numai 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 atunci când mi se pare că e bine, nu și atunci când Isus se află în luptă, se află în dificultate, ci Isus este în luptă acum, să nu uităm. Ăsta e primul înțeles, e un parcurs din acesta mai mare, care a lui Hristos și într-un fel a trebuit să fie și al nostru. Primul e acela, care e legat de taina botezului, pe care am prăznuit în urmă cu trei săptămâni, Isus după botez, a fost 40 de zile în pustie de Duhul Sfânt să fie ispitit și să se lupte cu diavolul. Suntem la 22 zile, deci suntem la jumătatea parcursului lui Iisus Hristos în pustiu, care vine să lupte cu demonul. Oricum a venit să lupte cu demonul, pentru că demonul era cel care ținea și ne ține pe noi toți în, 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 în puterea lui. Și... Uh, fără, fără înfrângerea puterii lui, împărăția lui Dumnezeu nu are șanse de, de izbândă. Deci în, întâi stăpânitorul acestei lumi trebuie înfrânt, iar acela este, este cel rău. Și Isus, înainte, iar marea luptă pe care Iisus o va face pentru noi, ca să ne dea nouă viruința lui, marea luptă lui Iisus cu, cu, cu cel rău este crucea. Este crucea. Iar victoria pe care o dobândește asupra Lui, o în tot la șapte zile, e victoria din nu. Dar să nu uităm că Iisus, înainte de a înfrânge pe, pe demon în această luptă cumplită, pe viață și pe moarte, o luptă care e lupta crucii, înainte de asta, Iisus a biruit demonul în el însuși, singur, singur în pustie, împreună cu Dumnezeu, împreună cu cele necovântătoare și împreună cu el însuși, nu? Și acolo a fost nevoit să dea lupta, luptă mare. Și în lupta aceasta, Iisus se află acum la jumătatea acestui. Să nu uităm niciodată parcursul acela, că la 40 de zile a trebuit să dea examen. Și a dat examenul acela vicesc învingând, poate cele trei, ultimele trei istigiri pe care Iisus, pe care Iis, demonul i-a pus în, în fața. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu. Și ți foame, nu. Spune, spune să se facă pietrele plâini, nu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu, aruncă-te de pe templu, când ați crie în acolo, că piciorul tău nu, nu se va zdrobi de nicio piatră, nu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu și vii cu părăția lui Dumnezeu, închide mie că ți le dau pe toate împărățiile lumii, deci ce Iisus, e și dacă Iisus e în această luptă, și noi trebuie să fim alături de El, că dacă de lupta crucii noi suntem scutiți de lupta din pustie. Nu! Asta să ne fie niciodată, să se fie clar pentru toată viața. Nu scutim nici noi ca persoane. Nu e scutită biserica, nu sunt scutite națiunile, nu sunt scutite civilizațiile lumii. Că toate civilizațiile lumii cad la acest examen. Nu. La acest examen și cele care se numesc discipule creștine. Nu! Vedem că și creștinii iubesc mai mult decât pe Hristos. Iubesc plâinea, iubesc puterea, iubesc miracolul mai mult decât pe Iisus, mai mult decât pe Dumnezeu. De să nu uităm niciodată acest parcurs că Iisus e acolo în pustie, dând această luptă, de care, chiar dacă nu mai suntem în pustie, nu? de această luptă, noi nu sunt niciodată scutiți, nu? Și după botez, noi trebuie să confirmăm în fiecare zi a faptul că suntem botezați dând aceste examene în permanență. Nu? În același timp, astăzi deschidem un parcurs, deci a doilea parcurs, a doua alergare se deschide astăzi nu uh, drumul spre Golgota și drumul spre Înviere, drumul acesta lung al, uh, 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 al bisericii în ultimă instanță și al întregii umanități spre taina Paștelui, Nu, se deschide într-un fel astăzi. Nu, ne uităm astăzi și vedem nu, uh, că această duminică specială, care poartă numele acestei pile, rosite de Mântuitorul Mântuitorului Cavaneșului și Fariseului, se deschid calea celor 10 săptămâni. 10 săptămâni trebuie să urcăm, să, dar înainte de a urca trebuie să cădem, Că vom cădea în cele din urmă cu întreaga umanitate, a adică cât de ne de căderea din care Isus a fost, a venit să ne ridice pe noi toți cu tot neamul omenești, 10 săptămâni de urcuș spre înviere. Retrăind însă încă o dată drama căderii întregii lumii, nu? Deci eu, călătoria spre Înviere se deschide acum, sunt 10 săptămâni, să nu le uităm, avem 3 săptămâni pregătitoare, după care 6 săptămâni de post și noi, asemenea Hântuitorului, iată că de post nu ne spunește nimeni, nu? De cruce, da, de cruce o trăim prin botez, cruce o primim în botez, cruce o primim în, din potir, nu? Da, de post și de rugăciune nu sunt descutiți uh, niciunul, nu, pentru că asta dovedim că îl iubim pe Hristos mai mult decât ține la El și la El mai mult decât ține la noi. Și se deschide astăzi călătoria aceasta atât de uimitoare cu această pildă uh, uh, atât, de, atât de simplă, într-un fel, dar atât de profundă. Eu sunt lecții mai adeși decât ca în orice pildă, decât cele pe care credem că le putem vedea uh, la, la prima vedere. E o pildă pe care o tot cunoaștem, dar încă o dată înțelesurile ei, ca la, ca la orice este în Evanghelie, sunt întotdeauna mai adânși decât ceea ce se vede. Și de multe ori, esențialul în, 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 în aceste pilde nu, sunt, nu apare spus. Nu apare spus, el este nevăzut, dar el este subînțeles. E subînțeles, dar evident pentru, dar pentru ca să subînțelegem toate aceste lucruri, trebuie să fi fost evrei. Evanghelia s-a adresat evreilor în primul rând, nu? Și evreii știau toate aceste lucruri. Noi, care trebuie să știm toate cele ale evreilor și să-l avem inclusiv pe Iisus Hristos, care e cheia, nu? deci toate cele ale scripturii, toate cele ale, 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 ale lui Israel sunt ale noastre. Noi, însă, spre de Vechiul Israel, îl avem și pe Domnul lui Israel și pe Fiul lui Dumnezeu. Nu? Deci, dacă nu știm toate aceste lucruri, nu, nu înțelegem de fapt despre ce e vorba. Eu, pildă că mi se pare banală, tocită, nu? Sunt ce aceste două personaje, un evlavios și un interloc, deci un, un, un virtuos, deci un profesionist al, al religiei lui Israel. Deci un om care fariseii erau evlavioși, deci erau partida evlavioșilor din Israel să fie. La noi cuvântul faris, fariseismul ajuns după aceea cuvânt de ocară, Ai farisei nu ești hipocrit. Ești. Ești fățavic, ai, ai două feță. Era Și Isus le mai trage atenția contemporanului că asta era riscul acestor profesioniști ai iudaismului, că ajungeau să fie actorii, actorii proprii lor religii. Cum se deschid și noi majoritatea? că ne trăim viața cu o piesă de teatru, cu o telenovelă, nu? Așa și așteptam, da, uite de aia se oamenii prea mult la televizor, la telenovelă, viața va bine, exact așa, nu? De duja mult de mult, deci să fie limpede, nu? Deci și acești oameni, acești farizeci deveneau actori în propria piesă a credinței lor, nu? Deci o interpretau desăvârșit, nu? Era niște actori care înțelegeau să credeau că legea lui Dumnezeu e o sumă de prescripții este o partitură pe care ei pot să s-o, să s-o, să s-o interpreteze, să s-o realizeze și atunci, nu se bucură, domnișoare, de ce bun suntem noi, că, că ne iasă nu, ne iasă. și fariseul acesta, adică, faliseul, e, e, e un om bun, e un om virtuos, un om care știe toate poruncile care se străduiesc să facă mai mult decât cere legea, De ce de, de că cere, decât cere legea, că cu, cele, cu ce două lucruri se laudă înaintea se, se, se laudă înaintea lui Dumnezeu se laudă că postește de două ori pe săptămână, când în legea lui Moise, o singură dată pe an, și se cere poporului, e adevărat că la evrei, posturile nu erau individuale, erau, individual, erau colectiv. O singură dată se cerea tot Israelul să postească de, 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 de seară până seară, în ziua ispășirii. Deci în ziua ispășirii, o dată pe an numai. Asta nu. Dar Fari Sei, după aceea. Că au spus că suntem mai la Eu trebuie să postim mai mult, nu? Ei posteau, uh, au, au introdus o altă regulă, să se postească două zile înainte și două zile după marile sărbători ale lui Israel, care sunt trei, nu? Dintr-o dată, încă 12 zile de post. Și eu mai tradus și de două ori pe săptămână. lunia și joia. Astea erau zilele lor în care posteau, deci suntem noi gladioși, ne, ne înfrânăm, nu? Dovedim, nu că suntem iată, că ținem, ținem dăm lui Dumnezeu mai mult decât necepe, nu. De data poate trebuie să știm că postul la evrei nu era un dietă când se crede la noi, postește că merge bine, mai la bui bații care suntem noi. Nu, deci nu e asta, postul era semn de doliu, deci postul e un semn de doliu, pentru că omul atunci nu-i mai trebuie nici de mâncat, nici de băut, când îi moare, îi mare soția, îi mare fratele, îi moare, îți moare îți mo- îți morul de când îți moare tot satul într-o invazie, sau într-o, sau, 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 într-o nenorocire, sau într-o epidemie, nu? e atunci se supoteau, s-o domnule, că, că locul nu-ți mai arde să mănânci după când ești într-un dezastru de tipul acela. Nu? Deci ca să știm că ce nu și și posturile la evrei. Apoi evrei trebuia să dea zeciuială, nu? Adică a zecea parte din... Legea lui noi se scrie numai dintre trei lucruri trebuie să dea zeciuială din grâu, din vin și uh, uh, și din Toate, a zecea parte. Ăștia trebuie aduse la templu. Atenție ce spune fariseul. Dau zecioala din tot ceea ce câștig. Nu cere legea lui Moise așa ceva, nu? De aceea Isus ridiculizează ce spune, că voi farisei, nu vă gândiți că trebuie să dați zecioala din din tot ce voi iasă în grădină. Și și Isus parodiează uh, să dați să dați și din Chimen și din mărare, și din morcov, și din uh, cartofi, și din, uh, din orice a zecea parte, a zecea parte, deși legea nu cere așa ceva, nu. Deci, din toate, dau a zecea parte, nu, dau a zecea parte. Dar fiindcă fariseul face toate aceste lucruri, deci face mai mult decât înceră legea, uh, uh, aceste realizări și performanțe, știu, morale sau religioase, postul la îl fac pe el să se ridice din piedestal și își face propria lui statuie, asta face și când se roagă rugăciunea lui, numai rugăciune nu este, că nu cere nimic lui Dumnezeu el anunță pe Dumnezeu îi anunță ce ce drept și ce deștept sunt eu ce bun și frumos și ce cuvios și ce flavios sunt eu îți mulțumesc Doamne că că nu sunt sunt ca torestul oamenilor nu sunt nici răpitori, nu sunt nici uh, adulteri, nu sunt nici uh, ucigași, deci, și nu sunt nici ca. asta ăsta, Vameșul care este aici, anunță. Deci, îi mulțumesc Dumnezeu, anunță, de fapt, pe Dumnezeu uh, ca să fie de acord. Așa că, uite-te la mine, Watch me, God. uite-te la mine. Nu? Ce bun, ce drept, ce virtuos, cel mai bun și cel mai virtuos dintre vrei. nu sunt eu. Uite câte fac eu, clar. Nu. Deci la anunță pe Dumnezeu, uite uh, se cu, dis, cu dispreț. Uite-te la la și ăsta, de ce știi ce? Vame și era interlopie, vremele-o să fie limpede, nu era. Aici, am mai vorbit despre această, această categorie detestată de toți cei din Israel. Poate că de detești numai pentru că a a banii și nu să iei banii, nu? Și poate că la, la evrei erau multe taxe. Taxe că numai acolo s-au s-o făcut construcțiile lui lor, nu. Deci trebuia să plătești 10-o la templu, trebuia să dai uh, taxele stăpânului provinciei și trebuia să fie tributul dat romanilor, uneori, toate cumulate la un loc, mergeau până la 40% din venituri și mai mult decât atent, nu. clar nu, până în 50%. Deci cine te iubește? Cine iubește pe cineva care vine și la anunță că trebuie să ia, să-ți, dai patru, să-ți dai 40% din tot ce câștigi? nu. Dacă așa cum face și ăsta, la fel. Nu. Deci dacă stă, nu stai dacă nu stai frem, vedem că și el face cam același lucru. Deci dar deci asta era. oameni și erau și oameni și erau erau aveau firme particulare. Aveau o mică firmă de vămuit, nu. Era în slujba romanilor. Romanii spuneau, nu, ne dați atât, știți că trebuie să ne dați. Dar închidem ochii. Dacă poți să le iei mai mulți, ia-le. Clar, nu. Deci, și erau specialiști în așa ceva, nu știau că nu mai știau cuantumurile taxelor, nu, care se modificau uneori de la an la nu. Ave cum să-i verifici că omul de, de la Romani era evreu, care era în colaboratorul romanilor, și al păgânilor, care manipula banul cu, cu chipul cu cezarului divinizat, nu? Deci erau, erau urât și din punct de vedere moral, că erau, erau interropte, își, își rotunjau serios averile, dar să făceau și preoții la temi. nici o problemă cu toate damile pe care le, le, le anunceau acolo tot Israelul, nu? Deci preoții și vameși erau foarte și au urâți în același timp de evrei pentru că erau și colaboratori romani. Deci, pe lângă de faptul că le dau dar nu mai erau nici patrioti. Deci, pe lângă faptul că îi sărăceau, îi sărăceau și ăștia lor, se îmbogățeau, nu? că Dumnezeu să au fost vameș, nu? Deci, vameșii erau, vameșii ca și preoții. Când mergeau în popor, treia să sau sau vodicați. Pentru că lumea îi detesta, iura, nu. Și dacă intra nu pe străduțile acelea din satele și din orășelele din Orient, dacă te prindeau un, un grup de de consătelii care știau că tu te-ai pe seama lor, știau că ești cu la volatorii romanii, așa, repede scăpăra de un puțin, și nu și-au vrut de acolo. Clar. Deci tot timpul ei se, ei se ei, apăta ca băbă, ce a fost și duminica de el. Nu. Zahe, nu se putea apropia de Iisus, că era frică de mulțime cum intră în rândul mulțimii, nu știa cum era să fi nu. De aceea sau și mulțimea ține la distanță și nu vrea să și încerca cumva să, să să țină departe de mulțime. Oamenii știau, nu erau iubinci și nu erau virtuosi, să fie limpede. Deci avem un exemplu de aici în, 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 în două personaje, da? Două personaje, un un profesionist al virtuții, un actor al credinței, al al, al religiei și un interloc care Știa clar ce a făcut, nu? Și știa clar ce a făcut, ca și Zahheu, din filda trecută. Știa că s-a îmbogățit, pe a pe uh, conaționalii lor, știa ceea ce face noi. Deci, un, uh, un profesionist al virtuții și un profesionist al, uh, al, uh, al fraudei, al, 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 al afacerilor. Deci, deci noi, două persoane, unul un, un, la antipozi. Un, de celuilalt lor. Aceste două... Și Iisus ne prezintă două rugăciuni ale lor. Nu? Două rugăciuni ale lor. Deci. Și două atitudini. Una dintre ele, fariseul, mândru de el, pe propria lui piedestal, se duce uh, la templu și începe și declamă lui Dumnezeu. Te anuți, Doamne, uite-te la mine ce virtuos sunt. Nu. Nu sunt ca acela. Acela însă de conștient totuși de faptul că e interloc și că Face ceea ce face, stătea lateral, lateral, de, ce? de, 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 de se spunea și de fariseu că stă cu el însuși să se separă de ceilalți. Pentru că nu vrea nici să se atingă de hainele lui sau de umbra unui păcătos. Deci farisei mai aveau și obsesia purității rituale. Adică n-ai voie să te atingi de nimic necurat, de nimic, să nu treci peste flegmă, să nu treci peste umbra ta, peste un mormânt, să nu tre- asta te fac uh, necurat. Deci, și de-aia obsesia lor era să, 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 să stăgem la distanță cât se poate de, de, de toți oamenii. De-aia stătea în, cu el însuși și declama înainte la unul de celălalt, însă atitudinea lui, cu atitudine, trebuie să recunoaștem, cu atitudine, uh, atitudine exact contrară, stătea la o parte, de-o parte, se bătea cu pămânele în piept, Astea e atitudine, la, nu, 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 trebuie să știm că e un, un limbaj al gestului, un cod al gestului. În Orient, asta e atitudinea, este atitudinea uh, celui care gelește, care bocește, nu? Abogitoare. În Evanghelia mai apare, la multe uh, o singură dată, episodul, adică verbul acesta și se băteau în piept. E vorba de locuitorii Ierusalimului. Când s-au întors de la răstignirea lui Iisus Hristos, o parte dintre ei au spus la ce am fost părtați și s-au întors înapoi în Ierusalim, spune bătându-și cu, 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 cu pumnul în asta, asta era semn de, de doliu, semn de jale, semn de, de, de acest vame se bătea cu, cu, uh, cu pumnul în piept, asta e semn de doliu sau de jale. Probabil e murit cineva din familie. S-a întâmplat ceva cu ele. Deci ai o supărare mare, asta de obicei făceau vocitoarele care au și angajate să facă treaba asta, dar nu. Și să... Deci eram un gest de doliu, trebuie să știm că asta înseamnă. Deci, deci nu știm de ce era acolo la și probabil cu a văd un dege, nu mai știa ce să, ce să facă. Deci, și spune un cuvânt, a căruia, care, un cuvânt care, a cărui înțeles ne scapă nouă, că și traducerea, mai după mesul trenurilor, mai după dicționar, dicționarul, când dicționariului de grecești sună spune. acel lucru. Dumne, Dumnezeule, miluiește-mă sau milosti, finie păcătosul, așa în traducerea, care se frecventează, care, care se, se folosește în mod curent. dar nu e așa. Aici apare un, un verb care apare rar în Scriptură. Nu? Și care înseamnă exact ceea ce am citit de-al Dumnezeu, ispășire, fată mie, Nu. Deci, cuvântul cheie este ispășire, nu milă. Nu milă. Deci, ispășire înseamnă cu totul altceva, nu? La evrei, ziua ispășirii era o dată pe an, era ziua în care singura dată în care a intra intrase în cu Astintelor, de, de, de patru ori intra și cu sânge de, de, de tau, cu sânge de tau. Ca să realizeze prin sângele în împăcarea între Dumnezeu și, și întregul Israel. Deci, când acest vame spune ispășire fătă mie păcătosului, se referă la cu totul altceva decât fie zilă de mine, că pentru asta există alte verde, în, sau a în durare de mine, nu, deci sunt alte. Deci, e un cuvânt cheie okay în această pilă, este, este, este ispășire. Un alt cuvânt cheie care este acolo, care e în textul scripturii, este locul sfânt, sau templu. Și mai există un alt cuvânt cheie care e invizibil aici și care arată, de fapt, care e personajul principal din această pildă deși el este nevăzut. Deci, cuvântul celălalt este că cei doi se roagă, dar nu se roagă oriunde, se roagă la templu, s-au urcat la templu. Templul e pe o colină, pe o colină, s-a urcat acolo și s la rugăciune, dar nu la rugăciune personală. Deci, momentele principale din, ale zilei, în, la, în fiecare zi, deci în, în fiecare zi la templu, era dimineața, dimineața când se îngână, când se îngână zorii și după masă, când se dă spre seară. Deci, în momentul în care începe să se înroșească să se înroșească orizontul sau l-a pus, sau l-a răsărit. Ăsta era momentul în care, în fiecare zi, la Templu, era sacrificat un miel pentru păcatele neștiute ale întregului popor, deci pentru, ale întregului Israel. Deci, pentru că cele neștiute, că dacă cele neștiute trebuia să te duci să faci ritualul de purificare sau să plătești conform legii. Riturile astea de păcare nu au nu, nu la justiție, să fie nu, Dar în fiecare seară și dimineața, un mier murea pe marele altar al, al templului din Ierusalim pentru păcatele neștiute ale întregului popor. Ce-au făcut ei, noaptea? Sau ce-au făcut ei în, în cursul zilei? Nu. Și nu că fac lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Deci păcatele ignorate. Deci, acest popor era totuși conștient de faptul că că greșește și fără să știe. Nu. Iar în fiecare zi și seară, de astăzi seară, muria cutiul un miel pentru păcatele neștiute ale întregului popor. Și acela erau momentele cele mai sfinte ale zilei. În echipuind că aceste două persoane aș vrea să duc probabil spre după masă, spre seară, au vreau și nu. Dar mai mult era după masă și stăteau, erau martorii, martorii martorii uh, sacrificiului mielului. Deci mielul, cum i-a se întâmplat în felul următor. Mielul era a sacrificat, îi zătăia gâtul, sângele era curs la baza la altarului, mielul era a pus apoi pe altar, a dus jertfă de ardere de tot, deci nu era absolut nimic din el, după care preotul lua din cenușa încă funegândă a, uh, uh, a, a mielului de acolo, o punea într-o... Într-o, într-o mare cădeniță de tămâie, și cu cădenița de tămâie intra în templu, în, care avea două pe Sfânta și Sfântul Sfintelor. În Sfântul Sfinților se intra o dată pe an, numai de ziua ipocenii. În Sfânta se intra, se, se intra în fiecare dimineață și seara cu, cu aburul din. din cu, cu fumul mielului, alesecat cu fumul de tămâie, ăsta era fumul pe care fiul îl ducea în Sfânta ca să fie în lui Dumnezeu și după care se întorcea să anunțe că Dumnezeu a primit sub forma fumului care se ridică jertfa și se împacă cu poporul său din nou. Deci mielul de el de, de, de zeară da, va de fiecare zi. Ispășire de dimineață, ispășire de seară, Deci asta asta. este, ăsta este momentul la care se află iată cei cei doi aceste două personaje acolo deci în momentul principal personajul principal din din tot acest eveniment este mielul este mielul nevăzut care face isfășirea lui Israel în fiecare dimineață și în fiecare seară ceea ce din pildă se vede că fariseul nu știe de ce e acolo nu știe de ce e acolo pentru că îl folosește pentru că știți cum Deci, în timp, ca să știți și momentul pe Deci, am spus că preotul, după ce scurgea sângele, ardeau, ardeau mielul pe altar, lua fumul și intra și în timp ce stătea în Sfânta, tot poporul se ruga. era momentul de răbățiune pentru popor. În momentul ăsta, deci până când ieșa preotul înapoi, și când ieșea un apoi anunța că Dumnezeu a, s-a împăcat, a primit jertfa cuporului său și se cu cuporul în, în intervalul acela, care dura și câte o jumătate de oră. Deci, toți participanții l-au îndemnat să spună rugăciunile lor. Și cei care nu erau pe strână la templului, sau treau în Ierusalim, sau treau chiar și în alte orașe, știau ora la care se întâmplă și în momentul ăla se întorceau toți cu fața spre templu și spuneau și ei rugăciunile lor, că, în momentul aparcat, era marcat, când se suna cu un flopozel, se cânta în sald special, deci era un momentul mai sfânt al zile. și toate Ierusalimul se întoțea cu fața spre, spre uh, sfânta și își spuneau aceste rugăciuni ale lor. Ce rugăciune spune fariseu, profesionistul, credințe? Am o rugăciune, nu se cheamă, că nu, nu cere nimic. Nu? Îl anunță pe Dumnezeu. Ce bun și ce frumos este el, clar că. Deci, ia, celălalt să înțelege, de fapt, situația lui. Că nu cere nici măcar iertare, nu. Pentru că înțelege că iertarea se dobândă, deci, se, făcând de, uh, ceea ce am, ne-au învățat în binecă trecută vame și Zaveu. A ca să mă, ca să, să, să între, treori pe care îl fac, jumătate din avera mea o dau să roac eu și la toți cei zis, de pat, vă dau mai mult, nu? Deci, de asta nu-i, de, de asta, de asta, de asta nu-i nimeni, nu? Dar ceea ce înțelege, de fapt, Vamneșul, și nu înțelege fariseul, și nu înțelege nici noi, nici noi, nici noi, este că personajul principal acolo este mierul și realitatea principală este înspășirea nu cu alte cuvinte. Și problema centrală care este de fapt în toată tilda nu-i problema nici a nu-i problema nici a trufiei și a orgolului ci problema dreptății, nu? Că așa spune, vă, și văzând din Iisus că unii dintre cei de acolo se credeau drepți în ei înșiști și îi s s-o nimic pe ceilalți le-a spus această pildă. Și ce spune la sfârșit? Că Vameshul a coborând de la templu făcut drept mai mult decât uh, uh, dreptul de profesie, care erau și preoții de vremea respectivă, nu? Deci, uh, uh, deci, problema centrală este a dreptății. Cine poate sta drept în fața lui Dumnezeu? Și pilda ne spune clar, nimeni, nimeni, nici, v-a, nici vameșuri departe de a de un drept, clar nu. Iar, iar fariseul care se înalță, își construiește dreptatea lui, crede că dreptatea și-o dă și-o face el însuși, e cu atât mai în afara dreptății lui Dumnezeu. Nu Cine face dreptatea lui Dumnezeu? Acolo mielul îi face. De aceea, cum face Dumne... mielul dreptatea? Lăsându-și câtul tăiat, sângele scurs și transformat în fum și ridicat în fum la Dumnezeu. Nu-mi Asta e dreptatea lui Dumnezeu, nu? Deci, dreptatea lui Dumnezeu se, se o realizează numai jef, o realizează numai sacrificiu. Deci, cine nu știe să moară camierul și să se transforme în scrum și în fum ca asta e carnea iubirii, nu? Iubirea care arde până la capăt, că, nu? Și se arde pe sine însuși, nu ia de dată chiar. Deci, asta, a, acolo, a, acolo e dreptatea, nu? Și de aceea. A, a, și dreptatea lui Dumnezeu ce înseamnă? Că nu ne facem noi drepti în fața lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face drepti și spune acolo, este a, 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 a urcat de la templu, a coborât de la templu, făcut drept, că noi nu ne facem drept în fața Lui Dumnezeu, ne face drept, ne face drept sacrificiul, ne face drept mielul, ne face drept moartea și arderea și frasoarea acum a mielului. Deci care mare a iubirii. Numai asta ne poate face, ne face. Adică suntem, ca să cum oponește, suntem făcuți drept, nu ne facem drept numai sângele jertfei și sângele sacrificiului deci personajul ascuns acolo este Isus Hristos care i-a spus în forma mielului care murea în fiecare seară și în fiecare dimineață pentru păcatele neștiute ale lui Israel iar apoi cum va spune uh, cum, cum, cum să ne gândim uh, ce-a spus Ioan Botezătorul nu? după când, când, l-a, când l-a văzut pe Isus ieșind din apele Iordanului în care s-a confundat și Iisus, după ce toți cei și păcătoșii și-au păcate păcatele acolo, iată mielul lui Dumnezeu care ridică asupra sa păcatul luminului. Deci mielul ridică păcatul luminului, îl ispășește murind pentru păcate și transformându-se încă o dată în scrum, în fum, care urcă la Dumnezeu și realizează circulația între, între rântră, pe care păcatul o interupe între cer și Pământ. Și uh, dreptatea mielului, adică dreptatea jertfei, este cea care îl face și îi face pe oameni drepți în fața lui Dumnezeu. Nu smerenia noastră, că putem să ne smerim cât vrem noi, că nu smerenia nu se la nimica, smerenia mielului. Aia e, mântuiești, nu? Nu virtuțile noastre, să vede clar că virtuțile ne pot pierde. Deci, nu smerenia și încă o dată, cum spun și cântările lui, foarte corect, Ca că face concurs după aceea de smerenie, nu? De care se pleacă mai mult, că ăla va fi ridicat, nu, nu e așa, singurul care face smerenie cu adevărat până la capăt, aici este mielul, singurul, singurul, adică Isus Hristos. Care este mielul, uh, mielul junghiar și, ideal, care, și, pentru asta, și mielul apocalipsei, arată că mielul, cel și, uh, și uh, este, este cel care judecă și istoria și e taina uh, împăcării între om și Dumnezeu și taina ultimă a, uh, a întregii existențe și a tuturor lucrurilor. Deci, lucrurile sunt mai adânci decât crede, nu? Deci, mai. Uh, sigur că, dacă ne uiți așa la prima vedere, zic, acolo. Da, Uh, sigur, uh, uh, Dumnezeu, Iisus uh, vrea să dea, Isus vrea să dea o lecție unui drept arogant și îl și vrea să le pună în față, uite, pe unul păcătos, doamne că și nu este păcătos, nu? Dar dacă este păcătoși și facem exerciții de, de călcare în picioare... Uh, așa, apropo, deci, să știm ce înseamnă cuvântul smerenie. Acum nu înseamnă nimic ca de fapt. Și mai degrabă trebuie tradus prin umilință, nu? Pentru că... Dar, Umil înseamnă vine din latină. și umil vine de la humus, adică de la pământ. U, um, a fi umil înseamnă să fii cunoscut în pământ, deci cu fața în pământ, în noroi, în pământ și altcineva deasupra capului, capului tău a pasocismului. Era atitudinea prizonierilor de război sau a, a captivilor sau a regilor care erau, care erau duși în fața, în fața, în fața regelui r- 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 biritor. Deci, care îl obliga să stea întins la pământ, își punea cinstma pe fața lui și aștepta, și acolo și respectivul stătea cu inima cât un punece să vadă care urmează. Pe urma? Deci, puteai să te ridici ca să mori Sau putea să te ridici, nu? Ca să fii uh, iertat și cumva făcut slab, cu viață, nu? Deci, a fi smerit asta înseamnă, nu? Să, să fii cu nasul pământ și cu cinci bani altuia de capului tău. să faci exerciții de plecăciuni și de alte lucruri. Nu? Și, și să nu rici nimic. Să nu rici nimic. Adică să rici moartea aera. De zic, un, uh, nimeni nu se poate zmeri pe el însuși nu. De obicei, uh, că a fi zmerit înseamnă, de fapt, să fii umilit de ceilalți. Că să te umilești pe tine însuți. Există o singură umilință adevărată pe care o poți face. Nu? este să te pui în locul celui umilit, adică, adică, și fiți mai de mai dau un exemplu de tipul acesta, nu. E, un, e, un, e un exemplu cu temărtor care, într-un fel, e, e din Pateric, spune că un monarh nu să ce se mai facă, nu, ca să înțeleagă ta vanilor și a vândut toate. La sfârșit, spune, a vândut și Evanghelia pe care o mai avea și a zis, am vândut cartea care spune să vând toate. Dar mai, mai era o treaptă. Mai era o treaptă pe care a descoperit-o. Numai că a descoperit-o. Așa practicată. Ultima trată, știți ce a făcut? Acel călui, S-a dus și s-a vândut sclav. S-a vândut sclav în locul ca să-i un alt prizonier în locul lui. Nu. Deci asta este atunci, a aceea ce m fost exact, exact după tipul lui Iisus Hristos. Adică, umilința s-a dus până la capăt de ei. numai că a, vândut și a pierdut-o de proprietățile. A vândut și cartea urmă s-a vândut pe sine însuși pentru eliberarea unui capit. Asta face Elul, asta face Isus Hristos. No, asta e taina de fapt a iubirii. Când este o sunt povești nemuritoare de despre actori sau despre, că pot fi fie actori în zărenie. Există și specii asta, mai ales pe biserici, care stăt cu tot rostocolindu se și altfel. No, asta e Puterea este să iubești, Și dar nu iasă din biserică, dar nu se uită la. Nu, deci nu se uită la cel care, la cei care sunt în, în aflați în nevoie. E și o parodie a zmerelei. Sunt și concursuri smerenie, mai de I-a că sunt concursuri de limbă. E adevărat că sunt concursuri de limbă, nu mai există. În biserică e un oarecare concurs din acesta de zmerenie, dar niciun caz, nici o treabă nici cu, mielului, ci nici cu nici cu care e sacrificiului și identificări ultime și uitării de sine până, până la moarte. Însă, în, în acest episod, atât de simplu, dar atât de cutremurător, dar atât de banal, nu, e toată taina lui Iisus Hristos, e toată, că personajul principal cu atât acolo nu este nici, nici interloc cu care suntem noi toți, nici virtuosii care ne crede că suntem, dar nu suntem, ci e mielul. E mielul. Iisus e acolo prezent în locul mielului. El este ispășirea. El este ispășirea și El este personajul principal în tot templu. El este personajul uh, principal în legătura, în legătura oamenilor cu Dumnezeu. Deci da, asta dacă ar fi... Uh, Am avea toate antenele deschise, am înțelege că toată această pildă nu vorbește despre oameni și fariseu, ci vorbește despre umilița până la moarte a mielului, nu. Să intrăm astăzi, să facem călătoria cu mielul, călătoria spre miel, împreună cu mielul. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute.